0: Esto es el podcast de Jesse Cervantes en vivo. Es momento de que sepas todo lo que pasa en el mundo de la farándula. Estas son las cortas del espectáculo en Jesse Cervantes en vivo.
1: Tras presentar con gran éxito su decimotercer disco 13 y de ganar el Latin Grammy por su trabajo con padres junto a Fonseca, el cantante Andrés Cepeda no deja de producir música en estudio y acaba de unirse a Jimena Sariñana para estrenar la canción Lo que se va.
2: El grupo colombiano Piso 21 y el dúo venezolano Mau y Ricky anunciaron este martes la gira conjunta Panas y Parceros, que arrancará en septiembre en Estados Unidos y después proseguirá en México. La gira supone la primera vez que ambos exponentes del Latin Urban Pop se unen en un escenario y lo harán en una gira en la que fusionarán sus grandes éxitos.
1: Coldplay ha estrenado el video intergaláctico de su reciente sencillo Higher Power. El video ya está disponible y estuvo dirigido por el director Director superestrella Dave Meyers, cuyos créditos incluyen a Taylor Swift, Travis Scott y Billie Eilish.
0: Podcast. Escuchas el podcast ante Jesse Cervantes en vivo. Toda la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera con Jessy Cervantes en vivo.
3: Señoras y señores, es jueves el día de hoy y me da muchísimo gusto saludar y darle la más cordial bienvenida al Hombre Espectáculo de México, el querido Gilgilillo, Gilgilillo, Gilgilín, mi querido
2: Gilgilillo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, mi Jessy? Buenos días, buenos días a todos. Oye, pues ayer, fíjate que se dio a conocer un video en el que Frida Sofía, pues, ya de manera oficial ha notificado que emprenderá acción legal en contra de Alejandra Guzmán y Enrique Guzmán. Wow sí sí ayer ya básicamente dio un discurso sumamente congruente elocuente con el, con todos los elementos que tanto le exigían y le exigíamos los medios para aquí lo comentamos no para esclarecer esta situación y para decir bueno pues este es, estás abanderando una lucha sumamente importante que no puede quedar impune y que evidentemente debe tener una continuidad y vaya que, que dio un discurso sumamente interesante alrededor de esta situación palabras más palabras menos ella dice que que, que pues eh, ella forma parte de, de, un, de, de la punta del iceberg de muchísimos casos y que en, en, en aras de esta responsabilidad que significa hacer una denuncia mediática de esta magnitud va a tomar, pues prácticamente todas las acciones legales, le, legales habidas y por haber. Vaya, vaya la forma en la que está impactando y el golpe tan duro que está dando a una carrera artística tan sólida como la de Enrique Guzmán, a quien sigue señalando como un abusador. Y bueno, pues eh, como bien dices, mi querido Jesse sí, ante situaciones como esta, que la justicia, que, que la justicia sea, ¿eh?
3: Sí, que la justicia hable, la verdad es que de alguna manera se estaba esperando la reacción de Frida Sofía, eh, aquí lo, a lo comentaste, la demanda de, de Enrique contra Gustavo estaba, la de Alejandra contra Gustavo estaba, Frida eh, Sofía no comentaba nada, y bueno, pues ahora eh, ya ya
2: es oficial, ¿no? Es totalmente oficial, ella ya ha instruido a sus abogados, los señores Solea, a que pues pongan esta denuncia, ellos ya ya se personaron en la Fiscalía para pues, este, hacer todos los procedimientos necesarios. Ella no puede llegar a México, no puede estar en México por su calidad migratoria, pero ha levantado la voz ante una situación verdaderamente dolorosa, no porque quienes viven un tema de abuso eh, y, y, y están cobijados por el miedo, por el temor al qué dirán incluso, pues está prácticamente abriendo la caja de Pandora, invitando a toda la gente que está sufriendo o que ha padecido una situación de estas características. Hay casos de abuso, mi Jessy, que duran hasta tres. 20 años en denunciar casos similares a los de Frida y que por miedo al que dirán, por por todos esos estigmas que tenemos sociales no se dan a conocer. Y el hecho de que Frida lo haga de la forma en que lo está haciendo, creo que es digna de, de reconocerse, de valorarse, de ver esta postura valiente y pues que tope hasta donde tope, mi si ¿eh?
3: Oye, ¿ya comentó algo Enrique Guzmán, Alejandra al respecto?
2: No, hasta el momento no hay ninguna postura por parte de estas 12 figuras. En su momento los abogados Abogados se encargarán de decir: hay un proceso bastante largo, o sea, ya meterá la denuncia, pero ha juntado ya peritajes, ha juntado todos los elementos para poder eh, sostenerse ante esta acusación, que es una acusación seria, ¿no? No, 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 no no, 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 es, no, no es circo, no es espectáculo, pero que, pues, de alguna manera trata también con ello de dignificar eh, eh, su oh, oh, honorabilidad, ¿no? Su nombre, situación por la que también Enrique Guzmán estaba peleando. Sí, pero totalmente. vaya, vaya, vaya problema en el que, en el que los va a meter, y pues este como bien dices, insisto que la justicia sea, y que a cada quien le llegue lo que le tenga que llegar, ¿no?
3: Totalmente, mi querido Gilillo, pues estaremos muy pendientes de lo que nos informes en este programa de radio, te agradecemos mucho tu, tu reporte, tu, tu sección y te escuchamos en la segunda, ¿te parece? mi Jessy, buenos días a todos. Buenos días, Mijín. Continuamos con el programa.
0: podcast Escuchas el podcast de Jessy Cervantes en vivo. Lo mejor de los deportes con Nicolás Román Nicolás Román con Jesse Cervantes en vivo.
3: Señoras y señores, está con nosotros y me da muchísimo gusto saludar al Niño Maravillas. Jueves, jueves 10 de junio del año 2021. Mi querido niño, 7 de la mañana con 48 minutos. 7 de la mañana con 48 minutos. Cuéntanos, casi 49 ya, cómo está el deporte en México y en el mundo. Bien, Jesús, bien.
4: Me da mucho gusto saludarte. Buenos días para ti, para toda la gente que nos acompaña. A ver, Jesús, te, te quiero preguntar tu opinión, siempre certera, de Rogelio Funes Mori, delantero de Rayados de Monterrey. Fíjate que cuando, desde que entrevistamos
3: al Tata, Ajá. yo le pregunté por Funes Mori. ok. Haz de cuenta, no, no, no recuerdo hace cuánto, producción debe tener muy bien la fecha, pero desde que lo entrevisté, yo le pregunté porque ya estaba la polémica de Funes Mori, se rió, en, en ese momento él, él se rió y dijo que, pues, que no, que no venía en ese momento al caso y, y me dio la vuelta, ¿no? Me torió Y pues yo veo que ahora es, eh, pues, si no una realidad, o no sé, tú me vas a decir si ya es una realidad, es una opción, ¿no? Yo lo que, es que creo que la selección necesita gol y yo no soy de los que están obsesionados en que forzosamente tenga que ser un nacido en México. Yo sí creo que los naturalizados pueden ayudar. Los naturalizados ayudan a muchas selecciones del mundo. ¿eh?
4: No, bueno, por supuesto. Ve a Francia, ¿no? También. Eh, y a muchas y muchas. Estoy de acuerdo contigo. Eh, ¿Por qué toma relevancia este tema? Porque Jesús ya tiene sus papeles, Funes Mori. O sea, Rogelio Funes Mori ya ahora sí ya puede ser elegible y antes no lo era entonces también por eso fue muy prudente Gerardo Martino, aunque en los últimos días tanto el técnico de la selección como su cuerpo técnico han salido a defender mucho a Alan Pulillo, a Henry Martin diciendo que la selección no necesita nueve todo esto cuando se le pregunta por Javier Hernández, no dice no, oye no nosotros estamos bien, estos son nuestros centros delanteros con ellos vamos hasta el fin del mundo tal, ahora sí va a ser un poquito incongruente el discurso cuando llame a Funes Mori, que yo creo que lo va a terminar llamando, porque la gran pregunta va a ser oye,
3: Gerardo, ¿no no que no necesitabas nueves? No, no, yo, yo creo que además, yo creo que tiene pensado llamarlo desde que se procedió todo el, 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 el asunto este de, de naturalizar y todo, o sea, yo creo que el que Mori sea formalmente mexicano tiene que ver con un llamado a la selección Y insisto, mira, nosotros ya me dijeron, lo, lo entrevistamos el 10 de marzo de este año o sea, el 10 de marzo de este año, hace marzo, abril, mayo, junio, así tres meses, lo entrevistamos y le preguntamos por Funes Mori. Justamente fue una de las preguntas.
4: A ver, Jesús, ¿Chicharito o Funes Mori? ¿A quién prefieres? No, bueno, yo, yo
3: llamaría al Chicharito, seguramente yo llamaría Chicharito, porque tampoco, digo, acuérdame, recuérdame, o sea, yo, seguramente tú tienes mucho más presente porque eres un hombre que está permanentemente ligado al, al deporte y sobre todo al fútbol, eh, no, no recuerdo haber eh, no recuerdo un cierre explosivo de torneo de Funes Mori, no lo recuerdo, no. a pesar de que sí es, sí es ya un goleador histórico para el club, para los rayados, ver, no por recuerdo un cierre. A ver,
4: de los futbolistas que marca diferencia en la Liga MX. La verdad, sí. lleva años haciéndolo, pero sí no tuvo un cierre de torneo brutal porque Tarrayados tampoco lo tuvo, ¿no? Entonces sí, no no es como que anda en un nivel fantástico, pero sí creo que es un jugador que marca la diferencia y que si recibe una convocatoria va a ayudar muchísimo porque la selección mexicana está urgida, necesitada de gol, aunque Gerardo Martino no lo quiera aceptar. Ya lo vimos en la Nations League contra Estados Unidos y viene la Copa Oro y también el Tata Martino va a tener que dar resultados, porque si no se gana la Copa Oro, las críticas
3: van a salir, Jesús. Sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Pero entonces, eh, el llamado de Funes Mori eh, está cantado, pero no es oficial. O sea, no, no es que, que...
4: ya Cuéntanos. El llamado de Funes Mori ya se puede dar. Ya tiene los documentos necesarios para poder ser elegible. Entonces, habrá que esperar que Gerardo Martino y la Selección Nacional así lo quieran hacer. Pero ya puede. Antes no podía. no Antes no podía y por eso... Toreaba a todos, Jesús, por eso Gerard Martín, no, porque no se podía, ahora ya se puede vamos a ver con si cambia eh, la
3: respuesta oye, dime una cosa, ¿cómo lo reciben los jugadores? o sea, ¿cómo reciben una situación pues, de estas en el en el en el, en el, pues en, en el, en el interior de, el futbolista... de la selección? sabe que tiene que hacer grupo,
4: conocen varios de ellos a Roger Frenz Mori porque son compañeros enrayados o porque han compartido muchas canchas en la Liga MX y no creo que lo reciban mal, o sea, no, no creo que sea, ah, tú eres naturalizado, te tratamos diferente, no, la verdad es que los seleccionados saben que todos están ahí por el mismo objetivo.
1: No importa si nunca has escuchado un podcast o si eres un podcaster profesional. Únete a la comunidad Himalaya. Radio en, vivo. Radio en vivo, contenidos originales y experiencias diseñadas solo para, ti. Solo, para ti. solo para ti Himalaya,
0: descarga gratis la app
3: O sea, realmente lo que es el, el jugador de fútbol no tiene problema y en el seno de la selección se le recibe bien
4: Sí, se le, va re sí, se le recibiría muy bien muy bien, la verdad es que, a ver, no sería el primer caso de naturalizados en México. ¿Recuerdas a Guille Franco Antonio Nelson, Ciña? Eh, han pasado varios naturalizados y creo que siempre se les han recibido muy, muy bien.
3: Ah, bueno, pues veremos. Y, y de, de darse el llamado, ¿cuándo sería, Nicolás? Pues estamos esperando, pero puede ser para la Copa Oro, ¿no? Ah, ok, bueno, pues mira, realmente este caso de Funes Mori, insisto, eh, tiene, tiene, tiene un rato sonando... Y, híjole, cómo me gustaría ver si tuviera la respuesta para ponerla, pero no, porque como salió ahorita, pues habría que buscar la respuesta del Tata, pero te la vamos a mandar, te la vamos a mandar para que la tengas.
4: Gracias Jesús, te lo agradezco mucho, lo valoro.
3: Eso eso seguramente te va te va a servir. Mi quiero Nicolache, te escuchamos en la segunda, ¿te parece? Platicamos en la segunda de tenis porque Roland Garros se está poniendo espectacular, así que platicamos en la segunda. Te mando un abrazo, Jesús. Un abrazo grande, Nicolás Roma Espinal, el Niño Maravilla. Vamos a continuar con este programa de radio. Son las 7 de la mañana con 54 minutos.
0: Podcast. Escuchas el podcast ante Jesse Cervantes en vivo. Porque siempre podemos ser mejores. César Lozano en Jesse Cervantes en vivo. 10
3: de junio es jueves y le doy la más calurosa bienvenida a mi querido amigo el doctor César Lozano. Doctor, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Te quiero compartir tres recomendaciones para reprogramar tu cerebro. Interesantísimo, muy práctico y muy sencillo, ¿eh? La repetición es una. Reprograma tu mente repitiendo una afirmación positiva todas las veces que puedas. Invéntala, tú di cuál. Me siento fuerte. Eh, deseo ser feliz, nací para tener abundancia y prosperidad y bendiciones en mi vida, invéntala tú la segunda, los recordatorios la mente hará que vayas olvidando lo que deseas cambiar porque tendrá lo que se denomina una resistencia al cambio bueno, tú recuérdale a la mente lo que deseas cambiar, recuérdate que has decidido ser más paciente, más prudente más productivo, más organizado y la última, visualización tómate entre 3 a 5 minutos al día para pensar e imaginar lo que deseas que ocurra. Está muy fácil, ¿no? ¡Ánimo! Hasta la próxima. Muchas gracias, doctor, por haber estado con nosotros. Síganlo en sus redes sociales, a mi querido doctor. Nos escuchamos el próximo jueves. Compromiso hecho. Gracias, doctor. Continuamos con el programa.
0: Podcast. Escuchas el podcast de Jesse Cervantes en vivo. Porque todos necesitamos consejos. Y más cuando de dinero se trata. Finanzas con Josué Denis en Jesse Cervantes en vivo.
3: 8 de la mañana, 39 minutos, 8 de la mañana con 39 minutos, continuamos acá en XFM, me
5: da muchísimo gusto saludar a Josué, Denis que está con nosotros, mi querido Josué, ¿cómo estás? Hola, Jessy, muy, muy contento de estar el día de hoy aquí contigo en EXA, y contento Uy. de saludarlos a todos, muy buenos días.
3: Buenos días, qué gustazo saludarte, mi querido José. el, el tema de hoy es muy bueno porque siempre he dicho que es como un sueño de un buen ahorrador, ¿no? Es decir, primero eh, ahorras y ahorras de la forma en la que puedes, desde guardar dinero en un cajón, un colchón, luego ya vas y abres una cuenta y luego ahí vas echándole muchas ganas este, eh, con tu cuenta hasta que alguna vez llegas al banco y alguien te dice, oiga, no quiere invertir, y tu ching, es como el gran sueño, ¿no? Esto de, 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 de la inversión, de llegar a tener dinero en el banco... Para después eh, poder proceder a invertir, atreverte a invertir Y hoy vamos a hablar, mi querido Josué, de los tres principios básicos para
5: empezar a invertir ¡Qué bueno, eh! Así es, así es Y es que fíjate que invertir es uno de los temas que más dudas, más curiosidades causa Entre las personas cuando hablamos de finanzas personales Sin embargo, en efecto, es importante empezar por lo básico Y, y vamos a empezar por definir qué es invertir Invertir es destinar una parte de nuestro dinero hacia algún proyecto o algún negocio con la intención de obtener un beneficio de regreso por sacar nuestro dinero de circulación de nuestra economía personal durante algún periodo de tiempo. Suena fácil, ¿no? Sin embargo, según datos de la Conducef, en México, por cada 10.000 personas de la población económicamente activa, únicamente 35 personas se atreven a invertir en bolsa. Mientras que, por ponerte un ejemplo, en Estados Unidos... Por cada 100 personas, 60 invierten. Entonces, ¿realmente es difícil invertir? Yo te diría que no. Al día de hoy, eh, con todo el acceso que tenemos a los medios de tecnología, tenemos acceso a diferentes instrumentos de inversión. Sin embargo, el tener acceso a los instrumentos de inversión no lo es todo. Es muy importante poder tener información fresca y a la mano para poder tomar buenas decisiones al momento de invertir. Por eso es que el día de hoy quiero compartirte tres principios básicos que debes de considerar o tener en mente al momento de empezar a invertir.
3: ¡Venga, venga, vengan!
5: El primer, eh, el primer principio es que tú debes de tener un destino, un objetivo eh, o una meta para tu inversión y destinarle un plazo por periodo de tiempo. El que tú puedas destinarle eh, una meta a tu dinero y un periodo de tiempo te va a ayudar a recortar entre todos los servicios de inversión los que sean más adecuados a tus necesidades y es que no es lo mismo destinar una cantidad de dinero a invertir para las vacaciones de fin de año que poner tu dinero a trabajar para tu retiro para cada uno de estos aspectos va a existir un producto de inversión adecuado y lo mejor es que tú sepas para qué quieres utilizar este dinero y cuánto tiempo puedes permanecer invertido el segundo principio básico es que nosotros debemos de conocer eh, principalmente eh, o definir una inversión no en función a nuestras emociones o por seguir a la multitud. Debemos definir una, una inversión en función a nuestras necesidades. Uno de los errores que más comúnmente se cometen al momento de invertir es escuchar el caso de una persona que de repente vio en las redes sociales algún activo de inversión y decidió entrar en donde el precio de la inversión era el más alto, en donde por lo regular dentro de pocos días conocemos que esta persona perdió una parte de su dinero. Entonces, el, el tomar decisiones de inversión en función a tus emociones no es una buena idea. Tampoco seguir a las multitudes, porque hay que recordar que las finanzas, por eso son finanzas personales, porque nuestros objetivos personales no siempre van a empatar con los objetivos del resto de la gente. Y el tercer principio que nosotros debemos de considerar es invertir solamente en aquellos productos, negocios u operaciones que alcancemos a entender. Es fundamental que nosotros comprendamos cómo es que se va a utilizar nuestro dinero en una inversión antes de destinarlo o ponerlo a trabajar. Y esta es una regla básica en el mundo de las inversiones. Y no lo digo yo, lo dice Warren Buffett, que es el principal inversionista del planeta. La verdad es que aquí cabe mencionar algo. Dentro de las personas que invierten en nuestro país, al menos el 55% de ellas considera que una buena fuente de información y que les ayuda a entender sus inversiones es un asesor financiero, por lo cual una buena recomendación que yo puedo ofrecerte si tú estás pensando en invertir es definitivamente tener en mente estos tres principios y buscar un buen asesor financiero con el que puedas entenderte para ayudar a elegir tus inversiones.
3: Totalmente, mi José. Y yo, yo, ¿sabes qué? Me quedo con algo importantísimo. Uno, insisto, eh, invertir es un sueño de un buen ahorrador. O sea, el principio es primero ahorrar, abrir una cuenta o lo que tú quieras. Eh, y yo me quedo con, con la tercera, que es entender muy bien la operación. Es decir, tener a alguien de confianza que con palitos, que con manzanas te explique... ¿Qué va a pasar con tu dinero? Es decir, no solamente invertir por invertir, sino que te digan, tu dinero va a estar aquí, se va a mover así, te va a generar tanto, este, esta inversión te conviene por esto, esta inversión te conviene por esto, creo que es la manera, porque todo lo que tiene que ver con ahorro, eh, mi querido Josué, con un banco, sea cual sea, tiene que ver con confianza, es decir, con que tú te sientas tranquilo y seguro, con que puedas dormir en paz. Entonces, yo creo que entender el tamaño de inversión que puedas hacer, sea cual sea, desde mil, dos mil, tres mil, porque se puede invertir desde cien, no creo que quinientos pesos, una cosa así. O sea, no, 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 porque luego piensa uno en invertir y piensa uno en millones. O en, en, en decenas de miles o en cientos de miles Y no, puedes invertir eh, no, no tanto dinero Pero sí creo que el factor confianza es clave Y el entender qué va a
5: pasar con tu dinero también, mi querido Josué Sí, totalmente, totalmente eh, Hoy en día pues nosotros podemos invertir desde 100 pesos Pero sí es bien importante tener bien claro para qué vamos a utilizar ese dinero Esto definitivamente nos va a ayudar a reducir riesgos y si tú estás empezando con el tema de las inversiones, también es muy recomendable que te acerques a algún asesor financiero y tal vez el primero no te convence, pero puedes buscar otro o alguna persona con la que te sientas cómoda, informada y con la confianza suficiente de, pues, de confiarle tu dinero, ¿no? Totalmente de acuerdo. ¿Dónde te puedes localizar, mi querido Josué? Claro, me puedes encontrar en redes sociales como Josué Denis con Z y bajo al final, en Facebook, Twitter e Instagram. Que por cierto, queremos mandarle un saludo a Eli, que nos realizó esta pregunta en el transcurso de la semana y que seguramente nos está escuchando el día de hoy. Ah, pues Eli, un
3: abrazo muy grande eh, y espero que tengas una, un buen fin de semana y una buena vida.
5: <risa> Muchas gracias, Jessy. Un fin de semana para todos y para ti también y pues que tengan eh, un grandioso día.
3: Gracias, Miquel José, por estar con nosotros. Vamos con Jason Derulo. Vamos con música aquí en XFM, 8 de la mañana, 47 minutos. 8 de la mañana, ya con 47 minutos. One to One meme en la Estación Naranja.
0: Podcast. Escuchas el podcast ante Jesse Cervantes en vivo. Amigos
3: de, de XFM, amigos de México, es un placer tener a una de las estrellas grandes que tiene la música latinoamericana, la música del mundo. Lo conozco hace mucho tiempo, me considero su fan de hace mucho tiempo y es un placer tenerlo
1: en la radio en la mañana de este jueves 10 de junio. A Carlos Vives, ¿cómo estás, Carlos? Jesse, muy bien y bueno, contento de estar conectado con toda la gente de EXA y siempre extrañándolos mucho, agradeciéndoles siempre la oportunidad de presentarles canciones y bueno, contento de enviarles a todo mi gente de México desde Bogotá desde esta fría mañana babotana, un fuerte abrazo. Oye, Carlos, fíjate que te estaba viendo en el video
3: con Ricky de esta canción bonita y qué, qué, qué gran energía tienes, caray, felicidades, porque cuando te ve uno en video, en una entrevista, siempre proyectas una energía linda y eso no es fácil encontrar, no digamos en un artista,
1: en una persona. Bueno, no, gracias por esa percepción, Jessy, de... Sí, yo siempre he tenido esa naturaleza alegre, tal vez por el lugar donde nací, por la gente con la que me crié, por la música que decidí hacer, porque además creo que es nuestra naturaleza, ¿sabes? Yo creo que esa mezcla de todo lo que somos en países como el nuestro, hay algo especial que siempre debemos echar mano, digo yo. Yo creo que si... Algo tenemos de mucho valor como, 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 eh, como cultura latina es nuestra alegría. Nuestra alegría incluso en momentos difíciles. Incluso que se refleja Jesse en nuestra música. Fíjate que, que a veces cantamos historias tristes en, en música alegre. Fíjate que, ¿no? que hasta eso, que, que, que está como en nuestra naturaleza. Así que yo sí yo, yo le doy gracias a, de pronto a mis papás. Y le doy gracias que me hayan llevado a la casa esos juglares que me enseñaron vallenatos, que me enseñaron las cumbias, a, a crecer como en un pueblo este, que a pesar de, las, de sus carencias, ¿sabes? siempre había como una expresión de cariño, de amistad. Entonces yo, yo he, de pronto he escogido eso como, como, como norte en mi vida, ¿sabes? Y como artista también, y escogí una música que... Que me hace sonreír que, que cuando yo arranco un concierto yo no me puedo sentar en una silla porque es que cogí música que me entiende que tengo que empezar a bailar, a brincar, no y, y a, 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 así a veces esté herido, <risa> no me entiende. Uh, así que gracias por esa percepción. Y bueno, este eh, me encanta poder compartir esa energía con la gente porque creo que a, a eso vinimos.
3: Y Yo conocí el vallenato por ti con aquel disco de clásicos de la provincia y ahí me contagié de, 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 de este ritmo maravilloso de, de, de tu música y luego ahora que supe que iba a estar contigo eh, vino a mi mente el mundo de algoritmos en el que estamos metidos hoy eh, que se contrapone contra lo emocional que puede ser un buen vallenato que te hace mover los pies hoy todos son números, hoy todo cuenta eh, y si no cuentas no estás este, ¿cómo lidiar cuando se hace la música y el ritmo que, y la emoción que tú generas
1: con todo esto? Sí, que no se pierda la alegría <risa> con todo esto. Ah, sí, sí, porque la industria es complicada a veces y, y, y yo me acuerdo, Jesse, este, estuve ocho años sin disquera, trabajando aquí en un pequeño lugar que tengo en Bogotá, donde los espero siempre, que se llama Gaira. Este... Eh, porque, porque en ese momento no entendía, se habían acabado mis contratos, yo no entendía qué estaba pasando, estaban llegando todos estos cambios de la tecnología, todas estas plataformas, todas estas redes, ¿sabes? Se acabó mi contrato como y, y coincidió como esas vainas. Entonces al final me quedé como ocho años pro-, haciendo música, produciendo, haciendo un, unas, unas, unas vainas para niños y sin entender muchas cosas y un día... Encuentro un nuevo equipo con el que trabajo hoy, mi nuevo mi manager de hace 6, 7 años, eh, con mi esposa al frente también de mi trabajo, eh, eh, invitándome a esta nueva industria eh, en la que realmente llevo 6, 7 años, como te digo, y, y entendiendo todo esto y, y luchando para uno no dejar de ser lo que uno tiene que ser, y entender cómo de pronto las cosas nuevas y, y cómo estas nuevas generaciones, por qué me invitan a que yo les ponga estos vallenatos ahí y le ponga este feeling, este sentimiento, que, cómo se conectan conmigo. A entender todo esto para, para, para poder llevar, seguir llevando este, este feeling que, que, fue, que lo, lo, lo puse por primera vez en esos discos que tú recuerdas ahora, esa gota fría, esos primeros clásicos de la provincia, La Tierra del Olvido, Pamaité, todo eso... ¿Cómo no perder eso que la gente quiso de mí en estos tiempos ser competitivo porque estoy en una compañía de discos que también pide cosas no y, y vamos a promocionar y, y aquí las cifras hay que subirlas? Y, es decir, ¿cómo no perder la alegría con eso? Yo creo que es importante entender cosas, pero no, no es decir, ¿sabes qué? No, no tragarte todo el humo. No, no terminar por convertirte en un avatar. ¿no? <risa> claro, claro. Sí, no, al final, al final, mira, yo creo que los tiempos cambian, cambian los instrumentos y ahí eh, yo entiendo los, los, los computadores hoy, todo lo que usan la gente que hace música urbana, lo entiendo como nuevos instrumentos, como cuando llegó a esta América las primeras acordeones o tuvimos la primera vez una guitarra eléctrica en nuestras manos, ¿sí? Pero yo creo que todo eso al final se alimenta. Fíjate, las canciones más exitosas tienen en el fondo esas líneas melódicas muy entrañables, tienen en el fondo unos ritmos muy ancestrales que no dejan de ser o africanos o americanos o del norte de África, aunque los hagas con un computador, que son nuevos instrumentos. Fíjate, la, la, la esencia siempre va a requerir, los tiempos nuevos van a requerir que, que, estar conectados a, al corazón, a la... A, la, a, la, a lo entrañable de la gente, a lo entrañable de, de, de la cultura. Al final la cultura es lo que alimenta cualquier invento, cualquier invento, el cine, es la, es la cultura, nuestra historia, nuestra historia, lo que está en nuestros abuelos, lo que está en, 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 en la noche de los muertos, lo que está en la fiesta de... San, de la calle de San Sebastián, como decimos, o las noches de San Juan, cuando los, los sanjuaneros se bautizan y se tiran nueve veces de espalda. ¿no? Esa alegría de que, 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 que es como. Yo, yo siento que es como que el éxito de Ricky, además de, de todo, de, de estar en un, en un país con una gran industria musical que proyectó música al mundo entero, es como ese espíritu bacano que tienen ellos, de ¿no? esa alegría nata. Mmm, no ficticia, ¿me entiendes?, de, de, de ser isleño, de ser sanjuanero, yo creo que es eso, yo creo que no, se alimenta la, la, lo que venga nuevo, mañana va, va a requerir de, 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 de algo que tenga sustancia. Oye, y es justo este, este video, esta canción, es que, que me
3: hace celebrar los, esta moda que hay hoy en día, de las fusiones, de las uniones, de las colaboraciones, de los featureings, donde hoy eh, podemos encontrar una pieza eh, musical en donde puede haber cinco, seis, diez artistas participando en la composición y en la interpretación, otros cuatro, y ya son como
1: grupales, ¿no? Sí, 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 yo, yo, digamos que yo he llegado un poquito tarde a, a, a esta modalidad, porque al principio, bueno, lo mío al principio como que no sabían dónde ponerlo, no, como que nuestro tropipop al principio eh, como que rompió las reglas de lo tropical y del pop, ¿no? Y se metió como entre las dos vainas. Entonces fue al principio, pero hoy yo creo que es lo que manda. Yo, es una canción como, como el eh, eh, Despacito. Las canciones que marcan como los iconos de, 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 de la música latina que ha llegado a otros mercados no, son tropipop, son, son esa mezcla de lo que nosotros hicimos y que es un sonido que hoy pues, no solamente es de Colombia, sino que realmente... Nos, nos identifica a todos, ¿no? Como latinos. Este, y sí, yo... yo a, mí, a mí con el cuento, claro, a mí con el cuento de las, de las participaciones eh, eh, y entendí que a veces, muchas veces, había, hay, hay estrategias de mercadeo para llegar a otros mercados, para lograr cantar. A mí siempre me gustó que la persona, que, que alguien quisiera cantar conmigo, quisiera cantar conmigo. ¿Sí? Que es... ...que haya afecto por lo que yo hago... ...entonces si me invitas a cantar... ...es porque te gusta lo que yo hago... ...¿no?... Eh, y, y, ...y si yo voy a cantar... y ...claro, ya si a alguien le gusta lo que yo hago... ...ya me enamoro... ¿sí? ...entonces yo voy a hacer... ...y vamos a hacer esa, esa, esa mezcla... ...lo que de pronto yo no, yo no entendería mucho... ...y no haría seguramente... ...es cantar con alguien que no disfrute... ...como artista... ...que no valore lo que yo hago... ...y yo entiendo que hay mucha gente que a lo mío le pasa por delante, porque está su pensamiento en otra parte. Pero gracias a Dios, la gente con la que he cantado, es gente, sabes, que ha querido cantar conmigo. Me, me gusta lo que tú haces, yo quiero hacer esto. Entonces con Ricky también, Ricky le gustaba ese tropipop, y quería que uniéramos estos dos estilos, y bueno, mira lo, cómo lo disfruta, cómo lo disfrutamos mutuamente, y es, y es natural. Y a mí me encanta, que porque en mi caso ha sido así, yo, yo me imagino que en el de muchos también, pero... En mi caso ha sido algo por afecto, ¿me entiendes? Cuando Dari Yankee o cuando Huisin querían hacer algo conmigo, se acordaban de Gallito, que era un personaje que yo hacía en la televisión en Puerto Rico, y entonces había cariño, entonces nos íbamos a grabar y no había más nada, ¿sí? Y entonces de pronto me decían, uy", decía, uy, la disquera decía, uy, y Yankee quiere grabar contigo, sí, qué rico. Sí, y no hay una estrategia de mercadeo, es, hey, Gallito, vamos a hacer esta canción, vamos a la, vamos a hacer esto. Y así, y así, lo mismo, Michel Tello, que fue el primer artista que me invitó a grabar, es un mercado completamente diferente al mío, no tiene intereses si, si pega o no pega en Colombia, mis discos no se venden en Brasil, pero había el afecto de que cuando él era niño, quería ser acordeonista como Egidio, que es mi acordeonista, y, y sus primeras canciones fueron mis canciones cantadas en portugués, entonces él un día me buscó en la vida para decirme, yo te quiero, mira lo que hice con tus canciones, mira lo que yo soy en Brasil hoy, eh, eh, tú tienes mucho que ver quiero grabar contigo entonces yo uno es completamente derretido <risa> Michelle ¿entiendes? hoy lo amo, es como un hijo mío y me manda fotos con sus hijos y, tenemos una... y yo no voy a cantar a Brasil no me ha invitado a cantar a Brasil la única vez que fui a cantar a Brasil él me invitó y hubo tal tormenta que se canceló el concierto pero, 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 pero nuestra amistad es por los siglos de los siglos ¿sí? Porque nació así, entonces también con la gente que hemos cantado, cuando Shaki cantó conmigo la bicicleta, ¿me entiendes? Ya eran tan. Yo, yo estaba ya en la televisión de mi país cuando ella era una niña así de chiquitica y llegaba vestida como de show a las 6 de la mañana con su disco, a promocionar su disco, ¿me entiendes? Es que era. Ya, ya yo sabía para dónde iba ella, ¿me entiendes? Ya sabía para. Entonces, ella me ve a mí como. ¿entiendes?, un hermano mayor, entonces, hacer una canción juntos era como un compromiso de ella, ella se sentía con el compromiso de que tenía que hacer una canción conmigo por lo que yo representaba en mi país como artista, en la televisión, en la música, entonces así las cosas son bonitas, ¿sabes?, como que to, to, ya todo lo demás es ganancia, y eh, a mí me, me gusta que... eso, y y lo que tú dices, hoy hacen, hay canciones que tienen nueve compositores. No es mi caso, no es mi caso, pero, pero sí me llama la atención mucho. Once compositores, quince compositores. yo ¿Qué, no, parte, mira, ¿qué mira. parte hicieron? ¿Cómo se repartieron eso? ¿Cómo fue eso? ¿Qué parte? Oye, Carlos, eh, hoy la sociedad
3: está muy sensible, lo que nos pasó esta. Pandemia que vino a ponernos pausa a todos en el mundo eh, nos dejó con la piel chinita por pérdidas, ganancias, por añoranza, por unión familiar. Eh, y eso hace que yo siempre he dicho que hubiera una necesidad muy, muy impetuosa por cantar, por bailar, aunque sea solo en tu casa, para poder desde automotivarte o motivarte en familia o en pareja. Y es muy necesaria esta
1: música que te ponga feliz. Total, total, Jesse, total, además porque es, es la naturaleza humana, es nuestra, nuestra naturaleza, la música es de todos, no es de los artistas solamente, cantar es, es, es una expresión natural que nos, que nos hace humanos, y esa necesidad de alegrarnos, porque es que, es que esa mina está ahí, tenemos que recurrir a ella, porque... Um, porque es muy fácil caer al otro lado, es muy fácil caer al otro lado de la depresión, es muy fácil ganar el miedo y a, 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 lo, a lo que no conocemos, a, 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 la, a la fatalidad siempre, y tenemos esas herramientas, yo te digo, y, yo te digo algo de los latinos, y, y van todos, los que viven en la cuenca del Caribe, los que están más altos en la montaña, los que están en el Pacífico, eh, yo que los conozco y que los he, he ido allá y que mi música me muestra como que eh, somos más parecidos de los que creemos a veces, es que tenemos esa, esa, esa alegría y, eh, y tenemos que tener claro eso, eso, eso. eso cuando nos, cuando nos despertemos, cuando nos levantemos, sabemos que tenemos esa arma ahí para la vida, para hacer felices a nuestros hijos, para, para, para motivar a nuestra gente con la que trabajamos porque tenemos ese compromiso con, con la vida, con el día, con la ciudad donde vivimos, con la gente que vive con nosotros, con nuestros hijos, con la persona que trabaja para nosotros, ¿no? con nuestros jefes. Este, eso está ahí, yo sé que está en nosotros, en los mexicanos está, tú lo puedes ver en la historia, en la música, está en nuestra diversidad, en, 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 si somos americanos, si somos eh, europeos, si somos este, africanos, es, es un poder que tenemos allí. Y, y siempre buscamos la música que nos alegre en los momentos más difíciles no hasta hacemos canciones Realmente. hasta hacemos canciones incluso ritmos alegres con canciones tristes <ríe> o viceversa para poder movernos y vivir
3: México te extraña mucho y ya te queremos ver por acá Carlos, de verdad, no. mándale un, un saludo grande a, tu, a este país que te quiere y que te ha recibido desde hace mucho tiempo si
1: yes, yo me lo quiero creer, lo queremos demasiado somos tan felices cuando llegamos allá de verdad, es como llegar a un Disney, como llegar a un lugar donde, donde tantas cosas nos gustan, de la cultura, de la gente, donde nos identificamos mucho, 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 mucho históricamente. Yo siempre hablo de, de este tema, para los colombianos, toda la cultura mexicana fue algo, fue como un gran regalo. Entonces, cuando vamos para allá, no las expectativas, los sueños, la cosa. Aparte de que si voy a cantar y que si tengo la oportunidad de que se oiga mi música, perfecto, pero al final... este hay tantas cosas que nos encantan de allá que siempre que vamos, vamos felices y o sea, pensar que ya estamos de promoción, pensar que tendremos la oportunidad de cantar por allá, este, ya no, 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 se nos pone una sonrisa en la cara. Carlos, muchas gracias por estar en EXA, vamos a dejar tu canción sonando en la Radio Nacional aquí, canción bonita, preséntala, ¿no? Claro que sí, a toda mi gente de EXA, FM... Yo soy Carlos Vives, eh, estoy aquí con Jesse, hablando para ustedes, para presentarles esta canción con mi amigo Ricky Martin. Esta canción eh, que habla de, y si tengo que escoger, me quedo, me quedo contigo, México, te quiero. Esto es Canción Bonita.
0: Podcast. escuchas el podcast de Jesse Cervantes en vivo. Toda la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera con Jesse Cervantes en vivo.
3: Bien, llegó el momento de la segunda de espectáculos. Me dejaste frío con la, la con la información de hace rato en donde Frida Sofía hacía eh, o oficializaba la, la, la denuncia que iba a hacer de manera formal contra Alejandre y contra Enrique. De verdad frío, ¿eh? Mi querido Gilillo, pero ¿qué nos cuentas ahora?
2: Qué fuerte, es que insistimos. O sea, mira, es un problema social que se tiene que denunciar. Aquí hay tres figuras públicas no sumamente eh, importantes, ¿no? Bueno, dos estrellas, dos de las máximas eh, luminarias de nuestro medio eh, que están señaladas, y bueno, pues vamos a, a esperar a que las cosas se pongan en su lugar, ella se mantiene sobre esta situación, y bueno, pues bueno ya lo dimos en la primera, en la segunda, mi querido Jesse fíjate que, eh, ¿te acuerdas de este reality que tienen en el programa hoy? de las estrellas bailan en hoy sí, cómo no, que fue todo un éxito, según nos decías les está yendo de maravilla tan tan les está yendo de maravilla que ya lo alargaron al viernes 25 de junio no me digas o sea, sí, o sea ya, ya dijeron, bueno, pues ya no funcionó este Formato, pues este, hay que seguirle bailando, ¿no? Y la verdad es que las expectativas están totalmente superadas. Se están promediando, Jesse, incluso hasta un millón quinientos mil de espectadores, que es un número maravilloso para, para el programa hoy, que es un número que regularmente los matutinos no tienen. Y bueno, pues este, ante esta postura, le están echando toda la carne al asador. Andrea Rodríguez está fortaleciendo, pues las parejas, invitando a, a personajes nuevos a que se incorporen y bailen y le den a esta gente, a, a, a su audiencia, este. Este, ...pues momentos de felicidad con el baile... ...porque además te voy a decir una cosa... Me decir, ...los estudios dicen que, que no es propiamente las parejas... ...si son famosos o no lo que llama la atención... ...sino el baile... ...que a la gente que está en la mañana... ...le gusta ver bailar a sus estrellas... ...ver si se equivocan, si no se equivocan... ...el vestuario, la música... ...y bueno pues este... ...creo que es un, es, es, son elementos que le están dando... Eh, ...un voto de confianza a, a un programa... ...que pues se está rompiendo prácticamente los esquemas ¿no?
3: Sí, qué bueno ¿eh? ...me da mucho gusto por Andrea le deseo
2: la mejor de las suertes, y entonces ¿cuándo termina Gilillo? 25 de junio se van a alargar hasta el 25 de junio okay. estaban previstos para terminar esta semana y bueno, pues al final dijeron, no, pues nos vamos otras semanas más, y en una de esas, mi Jessy, si la fórmula sigue funcionando y le gusta a la gente, se van otra semanita más, ¿eh?
3: Sí, caray ya sabes que así es esto, ¿no? Cuando se le da el clavo hay que meter el clavo hasta donde se pueda, mi querido Gilillo.
2: Y, y en aras de de, de, de de satisfacer a la audiencia que eso es lo más importante, ¿no? Que la audiencia esté contenta con lo que esté viendo, pues este, tus no, no, es, no es sobre explotar un producto, ¿no? Porque mucha gente lo, lo podría percibir así, ¿no? es te gusta, pues síguelo viendo, ¿no? Ahí está la fórmula de la, for, de la fórmula de la la Rosa de Guadalupe que tiene pues, más de 10 años, ¿no? Con una fórmula exitosa que le gusta a la gente. Entonces, cuando tú estás eh, dándole a la audiencia lo que quiere, pues estás del otro lado y, y, y es bien aceptado, pues estás del otro lado.
3: ¿no? Totalmente de acuerdo. Miquel, Julio, muchas gracias.
2: Y Jessy, muy buenos días a todos.
3: Buenos días. Podcast, ¿Te escuchas
0: el podcast ante Jessy Cervantes en vivo. ¿Sí? Lo mejor de los deportes con Nicolás Román Nicolás Román con Jesse Cervantes en vivo. Bien, llegó el momento
3: de la segunda de deportes, está con nosotros Nicolás Robay Pinal, el Niño Maravilla, en este jueves en este jueves con olor a viernes ya, jueves 10 de junio mi querido Nicolache, ¿cómo estás?
4: Bien Jesús, me da gusto volverte a saludar y fíjate que ayer se anunció este partido de estrellas entre la Liga MX y las estrellas de la MLS, o sea, los mejores futbolistas, sin importar la nacionalidad que participen en la MLS y que participen en la Liga MX, jugarán un partido, no es la primera vez que se hace este encuentro, eh, pero creo que siempre va a llamar muchísimo la atención por el simple hecho de ver, ¿te imaginas eso a Chicharito Hernández contra Memochoa, a Carlos Vela contra Guiñac? O sea, creo que es un partido, la verdad, muy espectacular.
3: Sí, como no, 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 no. A ver, va a ser un juegazo, y la verdad es que si lo hacen después un clasiquito, eh, se va a poner interesante. Sí, yo creo que sí, en estos pasos en conjunto que está dando la Liga MX y
4: la MLS buscando crecimiento me parece una idea fantástica eh, si bien siempre vamos a levantar la mano y cuestionar que se priorice lo deportivo tampoco creo que podemos dejar de ver que se hacen cosas buscando lo comercial pero que se hacen bien o sea que se hacen muy bien hechas y que este tipo de encuentros saben cómo unir a dos ligas que han
3: vivido en los últimos años pues siendo antagonistas Sí, totalmente y además que han generado un pique como el que vimos en el pasado partido entre los Estados Unidos y México o sea, realmente son ligas que están generando eh, o, o más bien sobre las cuales recae el pique ya eh, histórico en, en la, en la CONCACAF, No al revés, no es que las ligas lo generen, que puede ser, pero sí es que las elecciones están pues basadas de alguna forma en, en, el, en la liga No porque muchos de los jugadores jueguen Porque 17 de los 22 jugaban en Europa Pero han salido, ¿no? Sí, exactamente, sí, sí, sí,
4: pero a ver, pero las ligas Siguen teniendo esa rivalidad, Jesús De decir, oye, ¿quién es la mejor liga? La MLS está creciendo, bueno, pues este Es el momento, ¿no? De que la liga MX Demuestre que no, que la MLS no está creciendo Y al revés,
3: de que la MLS demuestre que sí Es una selección más sólida. Sí, totalmente Totalmente, se va a poner muy buena. ¿Cuándo sería El partido, Nicolache? Lo están anunciando Para agosto. Oye, y las Selección de jugadores,
4: ¿cómo sería? Pues son los más mediáticos y los más emblemáticos de la Liga MX, haciendo participe a la afición, por supuesto. ¡Wow! Se va a poner muy bueno. La verdad es que sí, sí, sí es de esos juegos que hay que ver. No, bueno, por supuesto. Como el, Oye, Jesús, como el partidito que tenemos mañana en Roland Garros, ¿eh? Rafa Nadal contra Novak Uf. Djokovic en semifinales. Oye, esa es una final adelantada, cara. ¡Uf! es un partidazo en Roland Garros, que es Arcilla, que es la superficie de Rafa Nadal, que es un monstruo que está convertido en un jugadorazo, que pasan y pasan los años y sigue mostrando muy sólido, pero Novak Djokovic, la verdad es que también está en un gran nivel, entonces sí, coincido contigo,
3: mañana es una final adelantada. Sí, totalmente de acuerdo, mi querido Nicolache, pues vamos a ver de, 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 ahora sí que de qué cuero sale más correa. Mi querido Nicolache, te escuchamos mañana viernes. Te mando un abrazo, Jesús, que tengas buen día. Buen día, un abrazo grande.